0: Gringolândia na área, começando mais um podcast internacional aqui no GE. Sejam bem-vindos, estamos aqui para analisar mais uma vez a Liga dos Campeões, porque a fase de grupo da Champions se encerrou, a temporada agora chegando na reta mais decisiva, na virada do ano. Teremos sim o mata-mata começando em 2024 e agora fechando esse torneio europeu em 2023. Todos os grupos já decididos e com muita emoção até o fim, principalmente no Grupo da Morte. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou aqui para analisar isso junto ao Daniel Mundim e ao Rodrigo Lóis. Sejam bem-vindos, meus amigos, diretamente da redação do GE. Mundim, Lóis. Oh, em meio a uma rodada que já tinha muita gente classificada, muita gente já cumprindo tabela, esse Grupo F aí garantiu emoção, literalmente, até os instantes finais ali. Milan e Newcastle se enfrentaram valendo vaga acabaram os dois eliminados. E o PSG contou ali com uma dose só, uma ajudinha no último jogo, mas está nas oitavas de final. Seja bem-vindo.
1: Salve, Natan. Salve, Ló, Salve todo mundo ligado aqui na Gringo Live. E ao, ao, ao você que está no, nos escutando no episódio do podcast do Gringolândia. Realmente, a única emoção dessa última rodada foi realmente essa última rodada do Grupo F, o, o que a gente, o que a gente já esperava, é, muitas reviravoltas no momento até o Milan, o Milan disputou essa vaga, né? Até o último minuto e acabou dando o que o, o que já era esperado com a classificação do, do PSG. E achei que o PSG dispensou uma boa chance de tentar essa essa liderança, o que pode fazer diferença lá na frente e o que fez diferença na temporada passada, depois a gente fala mais disso.
0: Isso aí, Mundinho. Vai lá, Rodrigo Lach.
2: Fala, Mundinho, Natan. Um abraço a todo mundo acompanhando essa live do Gringolândia. A gente estava até conversando antes sobre o que que teve de de muito surpreendente nessa fase de grupos da Liga dos Campeões. Acredito que só... O resultado negativo do Manchester United Acho que nos outros grupos, se você for Analisar, ah, talvez o Sevilha poderia ter se classificado o Benfica, mas não foi assim uma coisa tão surpreendente. É, a gente teve uma fase de grupos com bons jogos, na minha avaliação, alguns jogos com muitos gols, muito legal ter jogos com muitos gols, mas não foi uma grande fase de grupos, não sei se vocês concordam comigo, que tenha provocado muitas surpresas ou emoção até o final em vários grupos. Para mim, isso não aconteceu. É, muito,
0: muitos times né, conseguiram a vaga de forma antecipada e é por essas e outras lógico. a UEFA está reformando aí também a Liga dos Campeões, porque essa fase de grupos aí, de fato, ficou devendo em vários né, detalhes, mas a gente vai falar grupo a grupo aqui, dando as boas-vindas, quem está com a gente ao vivo, quem estiver com a gente ao vivo no YouTube, pode participar do chat aí, é, mandando pergunta mandando qualquer opinião que vocês queiram, quem também estiver assistindo no YouTube, dá aquele like para a live chegar em mais gente, é, também estamos no TikTok, no GE, em todas as redes sociais, por aí. Vamos lá, começando aqui, falar. vou dar rapidinho a lista de classificados aí das oitavas de final, depois a gente vai grupo a grupo analisando. É, no grupo A tivemos o Bayern de Munique classificando na primeira colocação, já estava classificado aí com antecedência, e o Copenhague, meus amigos, conseguiu a segunda vaga, aí essa segunda colocação, com uma grande vitória sobre o Galatasaray na rodada final. O Mundinho falou, ah, a emoção ficou só por conta do grupo F, esse grupo aí teve emoção, vai falar para a galera do Copenhague que não. Mas o grupo B, o não passou, já tinha classificado também junto com o PSV. Ambos também já tranquilos com rodadas de antecedência. Mesmo caso de Real Madrid e Nápoles no grupo C. No grupo D, Real Sociedade Inter de Milão também já tinham assegurado suas vagas no mata-mata. Grupo E, o Atlético de Madrid já estava lá. A Lazio também já tinha, já tinha se garantido matematicamente. No F, que a gente já falou que... Tinha ainda muita nebulosidade em volta de quem seria o segundo colocado. O Borussia já tinha vaga garantida. E o PSG passou com o Borussia Dortmund. Grupo G, Manchester City e RB Leipzig também só cumpriram tabela na rodada final. E no Grupo H, o Barcelona mesmo perdendo ali para o Royal Auto Herp, Passou na primeira colocação. Assim como o Porto se classificou. Esses são os grupos, esses são os classificados, né? os 16 classificados aí para a fase de mata-mata que só acontece lá em fevereiro, aquela coisa de jogo no carnaval, pois é, vai ter de novo no ano que vem. Vamos lá, grupo a grupo. Grupo A, é... vamos começar pelo grupo F, né, gente? Vamos começar pelo grupo F, que é o que eu tenho de mais quente, depois a gente vai doar ao H mais uma vez. Borussia é, Dortmund termina na primeira colocação com 11 pontos, e aí o PSG passa em segundo com 8, mesma pontuação do Milan, graças ao critério de desempate do confronto direto. Pois é, o PSG, é, no primeiro duelo com o Milan venceu por 3 a 0 depois perdeu na Itália por 2 a 1 e aí no saldo de gols desse confronto direto acabou classificado. Em determinado momento aí do, do confronto, né, Lóis, né, dessa rodada aí com jogos simultâneos, o PSG estava sendo eliminado, o Newcastle estava vencendo, se classificando. Depois o próprio Newcastle se complica, né, o, o empate do PSG com o Borussia Dortmund tava mudando a situação do Newcastle foi o Newcastle mesmo que se complicou jogando em casa e aí teve que ir para dentro e acabou permitindo a virada do Milan é... e o Newcastle saiu de classificado para lanterna né e o Milan que chega mesmo mesma pontuação do PSG mas fica fora pelo desempate
2: é complicado para o Newcastle perder o último jogo o mais importante em casa e de virada levando em consideração o investimento que foi feito pelo Newcastle nos últimos anos, beleza, conseguiu a vaga para a Liga dos Campeões mas esperava-se, eu particularmente esperava mais do Newcastle nessa fase de grupos não que ele ele fosse garantir uma vaga nas oitavas de final mas que fosse estar mais próximo disso né, de repente até de ser líder do grupo levando em consideração que o Paris Saint-Germain está passando por um processo de reformulação o Borussia Dortmund tem as suas oscilações que o Natan tanto gosta de pontuar, então não é um time que passa tanta credibilidade para garantir o primeiro lugar do grupo como garantiu. E para mim, o Borussia Dortmund jogou muito bem nessa fase de grupos, teve boas atuações. O jogo de hoje com o Paris Saint-Germain foi um jogaço, foi um excelente jogo. Acredito que o Paris Saint-Germain. Foi um pouco melhor, teve mais finalizações Foram 18 contra 10 Mas o Borussia Dortmund teve várias chances Para ganhar esse jogo, ou pelo menos algumas chances O Donnarumma fez uma partidaça Então foi um confronto Em que o Borussia Dortmund mostrou qualidade Para seguir adiante na Liga dos Campeões Para ser campeão não acho que está No mesmo patamar de outros clubes Mas mostrou porque deveria ter terminado Como primeiro primeiro lugar do grupo Como aconteceu O Paris Saint-Germain teve uma apresentação melhor do que das últimas vezes que eu, que eu acompanhei, achei que o Paris Saint-Germain jogou bem, Mbappé fez uma boa partida, o que é muito importante, afinal ele é o principal jogador do time, mas outros coadjuvantes também tiveram boa participação, e o Newcastle ah, também pontuar a recuperação do Milan, achei que o Milan terminou de forma digna essa fase de grupos, por pouco não, não, não garantiu a vaga né, na, na próxima fase, e o Newcastle decepcionou, mas a gente tem que sempre lembrar que o Newcastle foi prejudicado por conta daquele pênalti marcado sim, pelo PSG no é. finalzinho do
1: jogo, que teria dado uma outra dinâmica para essa última rodada. Não é, eu acho que esse é, é, é importante, sempre importante citar esse erro de arbitragem, sim, clamoroso, esse pênalti não marcado porque é, é, eu, eu não fiz o cálculo, sim, mas como seria? É, se, se a vitória, com a vitória do Newcastle e a derrota do PSG, o, o Milan estaria classificado. Né?
0: É, na verdade, o, o Newcastle chegaria nessa rodada final, ele não teria se exposto como se expôs, né? Ele chegaria de, sim, de uma forma bem sim. mais tranquila, né? Se, se... Condicionou Exatamente. toda a última rodada. E assim, é, é um erro bem grave, né? Ainda mais Liga dos Campeões, que é onde você tá aí com a, com a nata da arbitragem, né? E... Ainda mais nos tempos de VAR, que você teve o VAR envolvido e ainda assim o pênalti foi confirmado. Enfim, foi complicado, porque o, o Newcastle teria vencido né, o seu jogo, ele teria chegado nessa última rodada aí é, com sete pontos e o PSG teria chegado com seis. Então o Newcastle poderia jogar até por um empate ali, de repente, né mantido o empate Sim. entre o Borussia... É e PSG. Mas, ô Mundinho, o Mundinho, o que eu acho interessante desse Grupo F, assim, lá atrás, quando a gente fez a análise, né, a gente colocava o PSG mais como favorito, o Benen até brincou, ah, vai ser eliminado, etc. Era um grupo da morte que tinha, talvez, o PSG como favorito, mas que ali as outras três forças, eu acho que estavam bem equilibradas, né? Caron, por seus motivos, o Borussia, por um bom elenco, que eu gosto de brincar, mas que é amarela na hora da decisão. O Milan, que é um time com potencial mas que em determinados momentos não consegue dar o máximo de si e o Newcastle, que ainda era meio que uma incógnita né? vinha de uma grande temporada, mas em termos de nível de Champions a gente não sabia como seria chegou tudo embolado na rodada final e em determinado momento, quando os dois jogos estavam um a um eu acho que qualquer um dos, dos times poderia sair com uma vitória. O Newcastle poderia vencer o Milan, o Milan poderia vencer o Newcastle, como acabou acontecendo. E o Borussia e o PSG também, os dois tiveram a oportunidade de vencer suas partidas ali, então foi de fato um grupo muito aberto ali até os últimos instantes.
1: Né? Foi, esse equilíbrio se provou muito né, né, nessa disputa final do, do, do grupo e, e assim a classificação antecipada do Borussia Dortmund foi surpreendente. Assim, por, é, de todos, acho que... Desses três times, assim, quem, quem você apostaria que, tive, que se classificasse com uma rodada de antecedência? Não, acho que o Borussia Dortmund não seria o favorito de nenhum de nós é, a, a conquistar essa classificação antecipada. E, assim, é um, é um bom time, mas é, concordo com o Lóis que não vai chegar é, muito longe na Champions. É, e é isso, é nessa última rodada, assim, eu acho que o, o, o PSG deve muito. Assim, Lo, Lois, perdoe vários perdeu muitos gols, mas deve muito ao Manhã também, né, que o Manhã fez uma defesaça quando os dois jogos estavam empatados, né, num num chute do Bruno Guimarães, que a bola ainda bate na trave, Sim, seria um outro jogo, né, se o Newcastle volta à frente naquela altura, e poderíamos estar aqui falando sobre a eliminação do PSG, né? a primeira eliminação do PSG desde que foi adquirido pelo Qatar, mas esse Grupo F entregou tudo, assim, é, eu acho que o PSG deveria ter tentado a liderança ali nos últimos minutos, né? Quando o Milan já assumiu, quando quando o Milan virou, acho que a informação chegou ao elenco. Ah, Você viu os jogadores sinalizando ali, né? E Eles eles, com certeza se acuaram e ficaram com medo do contra-ataque e de levar o possível gol do do Dóximo que eliminaria o PSG, né? Mas assim a gente viu no, no, na temporada passada em que o que o PSG não buscou a liderança ali na última rodada em que o Benfica ficou na liderança e aí pegou o Bayern nas oitavas e foi e caiu precocemente né então o, o a gente tem agora um pote um recheado de, de de times de peso, assim, é, os favoritos confirmaram seus favoritismos, é, nenhuma zebra, assim, a, talvez é, a Inter de Milão, né, no pote 2, no pot mas é, acho que o PSG deveria ter buscado, perdeu tantas chances ali é, na, na primeira metade do segundo tempo, deveria ter buscado essa vitória é, no, no fim para tentar essa liderança contra o Dortmund, é... Depois do sorteio, na, segunda, na segunda-feira de, da, a gente vai, vai ter essa resposta mais bem definida, porque se de, se de repente pega a Real Sociedade, que também é um bom time, acho que vai fazer frente aos grandes, mas aí a análise é, pode ser. Foram até
0: de vaias na Alemanha lá, né, quando o PSG começou a diminuir o ritmo,
1: o Borussia tava ótimo,
0: né? ia garantir Sim. a liderança e, e sei, sei que o PSG fosse para dentro, então tava tudo tranquilo. Lógico, a gente fechar esse grupo aí, o Milan, né, graças a essa virada, inclusive como você já pontuou, mostrando muita valentia né, para buscar essa... Tudo bem que o Newcastle foi para cima do, do Milan e o Milan teve muitas chances ali em contra-ataques, uma delas encaixou, mas o Milan consegue essa terceira colocação, né, não estava muito ao seu alcance a classificação direta a não ser que o Borussia fizesse mais um gol no Milan uh, mas consegue a terceira colocação, vai para a Liga Europa ainda e o Newcastle que entre altos e baixos, teve grandes momentos nessa fase de grupo, mas também teve momentos muito ruins é, acaba ficando na lanterna aí depois de mais um gol do Joel
2: é, como eu tinha comentado antes né? acho que essa posição do Newcastle, pelo menos a como você bem pontuou, alguns desempenhos, alguns, alguns momentos-chave em determinados jogos, ele teve bem abaixo do que poderia, minha avaliação. E eu estava olhando a tabela, né a quantidade de, de vitórias dos times visitantes, isso me chamou um pouco a atenção. O Milan venceu hoje do Newcastle, fora de casa. É, o Borussia Dortmund tinha vencido o Milan por 3x1 na rodada passada. Aí depois... O Borussia Dortmund venceu o Newcastle também é, no, em St. James Park. Então você teve algumas derrotas de times que deveriam ter confirmado, né? pelo menos o fator casa, jogar como mandante, ter o apoio da torcida, não conseguiram fazer isso. Mas, como eu tinha comentado antes, bem significativa essa classificação do, Miran, do Milan para a Liga Europa. A gente viu a comemoração dos jogadores depois, como eles se mostraram bem satisfeitos né, com esse resultado. Pô, obviamente queriam continuar na Liga dos Campeões, mas eu acho que a apresentação deles foi digna, assim, o Milan mostrou um bom futebol e quem sabe a gente não tem ideia, assim ah, quais, quais vão ser os principais concorrentes na Liga Europa, a gente sabe de alguns, de repente não, é o, o, maior, né? o Liverpool é. mas é um time que, que, pode, é. que pode, pode ir longe é, na Liga é. Europa
1: é, só só uh, uh, para falar um pouco do Newcastle, acho que assim, o, uh, tudo bem que é, são, eram 20 anos de ausência, assim, é um time muito inexperiente em Champions, mas uh, é um bom elenco sim, comparado com os outros dessa mesma chave. Acho que duas, duas derrotas em casa pesam muito, não é o que a gente não esperava isso do Newcastle, pelo que mostrou na, na última Premier League e pelas atuações até nessa temporada. Acho que vem é, é, assim, é, de certa forma é um pouco decepcionante essa campanha, mas é, e, e pode o Newcastle tem que focar na Premier League para poder ter essa essa cancha de Champions é, temporada após temporada, né? Porque é, na, na Inglaterra é mais difícil de você conquistar é, seguidas classificações. A gente vê o que está acontecendo com o United, é. né? Com o com Arsenal, né? O com o Chelsea, né? São anos e anos sem sem ir a Champions e o e, 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 e o United por esses anos sem ir também, não não consegue se firmar no no mata-mata. Há muito tempo a gente não não vê o United chegar mais longe no Champions.
0: Show de bola. Vamos avançar aqui então? Avançar voltando lá para o grupo A, que também eu acho que foi o grupo que mais movimentou essa última rodada aí, já na terça-feira. O Copenhague venceu o Galatasaray por 1x0 e com isso chegou a 8 pontos. Um resultado que mesmo que o United tivesse conseguido um milagre de vencer o Bayern de Munique em casa, não teria conseguido né, a vaga nas oitavas de final mas pelo menos o United teria ido para a Liga Europa o United perde em casa para o Bayern, acho que inclusive sobreviveu durante muito tempo na partida né? só perdeu de 1 a 0 e fica na lanterna desse grupo eu lembro que quando teve o sorteio, né, a gente até pontuou que o Bayern seria dominante, o United muito provavelmente avançaria mas que o Galatasaray poderia dar trabalho ao United né? e que é um time que foi montado aí especialmente para essa Champions, né? É, com o Icardi, enfim, com uma série de o Zaha, outros, outros jogadores de peso, né? No, que são conhecidos no futebol mundial. Galatasaray acabou decepcionando, inclusive, nesse, nessa última rodada aí, estava em suas mãos a classificação. E o Copenhague surpreende, de repente vai ser a grande força aí, é, a força mais fraca dessas oitavas de final, a bolinha que todos os primeiros colocados vão pegar, mas a decepção do United, assim, conseguiu fazer não só a decepção do geral, ficando na lanterna, mas a cada rodada tinha uma decepção contra o Galatasaray, deixou o resultado escapar, contra o Copenhague a mesma coisa, e já tinha deixado escapar contra o Galatasaray lá na segunda rodada em casa, hein?
2: É impressionante como essa campanha do Manchester United Ela foi muito ruim A gente estava analisando ontem Foi a pior campanha do Manchester United na, na história da Liga dos Campeões No modelo Champions League Deixa eu só confirmar se terminou com a pior defesa
1: Não, O Royal Antwerp hoje levou é, Levou mais gols, gols. É. É. Mas está tá, tá ali né? Tá na
2: segu- foi a segunda pior defesa O Estrela Vermelha também sofreu 15 gols é... e o Celtic
1: também O Celtic também. Mas mas olha o grupo onde o United está. Ou a caixinha
2: caixinha do United. Eu confesso que eu não sei até quando quando vai durar esse esse trabalho do Ten Hag. Está sendo muito ruim. Essa campanha foi muito ruim na na Premier League também. Não é uma coisa que empolga atuações. Para mim, o Bayern de Munique jogou com o freio de mão puxado ontem. Não sei se vocês concordam comigo, mas mesmo controlando bem o ritmo, o Bayern de Munique criou suas oportunidades ganhou por 1x0 e poderia ter feito mais, foi uma, uma atuação tranquila, não foi aquela coisa de atacar o tempo todo, de botar o máximo de intensidade e o Manchester United parecia refém disso, que não tinha muita opção não tinha o que fazer alguns jogadores muito mal tec- tecnicamente, muito abaixo é, então uma campanha muito decepcionante para um time que tem tradição, é tricampeão se esperava muito é, e acho que o Galatasaray dos jogos que eu acompanhei e do Copenhagen também, foram times que se mostraram muito mais duros, muito mais difíceis de ser batidos do que o Manchester United. Eles tiveram ali momentos em que eles mostraram estar jogando de igual para igual, oferecer muita dificuldade para quem os ganhou, empatou. E o United, para mim, não apresentou isso, sendo que o United tem muito mais recurso para construir um time, e construir um elenco com capacidade de, de ir mais longe na, na Liga dos Campeões.
1: É curioso a gente falar dessa de mais uma crise do United, depois assim, do que foi o novembro do United. Né? O Maguire foi eleito o jogador do mês na Premier League. O Eric Ten Hag foi eleito o melhor técnico da, da Premier League. Assim, te, ainda teve o golaço né, do Garnacho que seguramente vai ser o gol mais bonito da Premier League de toda a temporada é, e aí de repente tudo isso acontece assim é, já já tem o, o United eliminado lanterna como a gente já pre, previa assim era muito difícil era muito improvável que o United passasse mas assim algumas coisas ficaram evidentes assim é um time de defesa frágil é, é um time muito inconsistente é, no, no, no jogo né tem é, é, porque no, no, a, essa campanha na Champions mostrou isso, né? É um time que, que sofreu é, viradas importantes contra o Galatasaray contra o Copenhagen. É o assim, é um time que não consegue matar o jogo. Assim, tem, tem um problema. É, o problema não é só defensivo, é muito ofensivo também. Assim, acho que fal, falta mais confiança, ó aos atacantes, só que assim, há uma discussão, é, realmente há discussão a respeito do trabalho do Ten Hag, assim, é, nessas últimas semanas é, muito se falou sobre crise de vestiário, que ele não tem a confiança dos elencos e, e nas coletivas assim os, os jogadores reforçam a confiança nele, tentam é, eliminar esses rumores. E aí ele, ele é sempre questionado se ele se sente confortável no, no, no cargo dele, se há, acredita numa possível troca. Mas aí muita gente também lembra do que foi é, os primeiros anos os, os, é, os primeiros anos do Arteta no Arsenal, que também foi de muito sofrimento de oitava colocação na Premier League, de quinta colocação, e agora que o Arsenal está tá engrenando, né? Então. De repente o United tá nesse processo assim É, é muito, muita turbulência Fora de, de campo é, com, com a pressão para saída dos Glazers E aí a venda de uma fatia E aí você não sabe o que vai ser o futuro do clube De repente, se dessa continuidade A gente vai ver um United mais forte Mas só que já se fala também de uma reformulação de elenco
2: É Que já Já, tinha tinha acontecido. Já tinha
1: acontecido, assim, já é um um novo projeto acontecendo dentro do do mesmo projeto. É é difícil, né? É difícil você esperar qualquer sucesso, mas, com tudo isso, é uma decepção uma decepção enorme, assim, num num grupo muito acessível. A gente vê o United com quatro pontos, é a pior campanha da história do, do United na Champions, e passando o Copenhagen, méritos totais do Copenhagen, sim foi, foi excelente a festa que eles fizeram, vai ser uma história pra gente contar né, nessa, nesse mata e mata mas assim, decepção enorme do United. Tem
2: dois dados que pra mim chamam muita atenção, que você pontuou agora, o United ele fez quatro pontos, ele teve quatro derrotas em seis jogos, quatro derrotas nessa Liga dos Campeões, e dos 24 jogos que ele teve na temporada, ele já perdeu 12, ou seja, metade dos jogos, então... É uma campanha, num sentido mais amplo, de temporada muito ruim. Se eu perder metade dos jogos... Sim. Então, para mim, isso chama muito a atenção.
0: É, perdeu mais jogos que ganhou, né? Perdeu 12 só, e venceu on, é, 11 e empatou. Isso. É, é, e esse, esse grupo era acessível, dizer, mas desde o começo lá... Eu não sei se você lembra, <risos> mas eu falei, ó... Esse grupo aí, o United vai arranjar é jeito de complicar. Até nesse, nesse prêmio de novembro aí, né? Que é só da Premier League. Mas foi justamente o mês que o United pipocou duas vezes né pipoca lá para o Copenhague pipoca para o Galatasaray e é um time que é capaz assim né pelas peças que tem em determinados momentos dos jogos joga muito bem tem uma rotação muito alta e ao mesmo tempo essa rotação cai minutos depois é algo meio impressionante porque é um combo que envolve um clube com muito dinheiro tem muito poder de contratação você pensa em grandes jogadores aí que o Neto contratou recentemente ó oh, trouxe o Sancho trouxe o Varane trouxe o Casimiro é, trouxe agora o Onaná, é, enfim, trouxe o ah, Anthony. O Anthony tá?
1: é o Anthony, isso, de, jogador de 100 milhões de libras, de, de euros, que ainda não fez gol na temporada, né? Exatamente. E tem todos os problemas dele extra-campo. É um time que é capaz de chegar, ó, alguém tá se destacando ali, ele vai
0: lá e compra. E o, o que é estranho. Sim. Esses caras chegam no United, não conseguem se desenvolver, não conseguem jogar o que se esperava. No conjunto, não há um conjunto há muito tempo, já teve 4, 5 reformulações de só nos últimos anos aí. Se pensar em Van Gaal, Mourinho, é... o Solskjaer, já teve várias reformulações e ninguém consegue dar um jeito. Tem alguma coisa de muito estranha aí. E o Ten Hag, por mais que eu acho que ele seja um bom treinador, mas ele, eu acho que está faltando um certo tato com ele. Né? Ele já teve aquela crise com o Cristiano Ronaldo, que chamou a atenção na época, todo mundo comprou o barulho do Ten Hag, dizendo que o Cristiano Ronaldo era difícil de se lidar, etc. E aí o Cristiano Ronaldo sai, ele prefere sair, tudo bem, saiu eu acho de uma forma errada, mas ele continua somando problemas, a forma como ele abordou o problema com o Sancho, parece que é o estopim para essa grande crise com o elenco aí, o Sancho continua afastado. E eu acho que enquanto esse problema disciplinar geral aí não for resolvido, Vai ser difícil com que o time jogue bola, porque ele joga muita bola no domingo, aí chega na quarta-feira, joga nada, leva uma goleada.
1: Enfim, é impressionante. Bom. Agora não tem mais quarta-feira, né? Agora, é, pois é. Não tá nem na Liga Europa. <risos> não tem mais não nada. Tem nem a quinta-feira.
0: Exato, caiu na Copa da Liga lá pro Newcastle. Vai, enfim, é. tá complicado pra caramba. Mas vamos avançar aqui, já falamos bastante do United. Uh, grupo B, né, Basicamente, cumprindo tabela, o Arson entrou em campo aí. É, empatou com o PSV, jogou com o time, né, mistão ali também o Lance acaba vencendo, e o Sevilha né, que já, já praticamente estava ali garantido como lanterna, não vai nem para a Liga Europa nessa temporada. É, o que eu vou perguntar para vocês, mais é sobre o Arsenal. PSV é uma bolinha que as pessoas vão desejar, mas isso é uma pergunta, tá? E, mas o Arsenal, será que tem condição de disputar o título? Lá atrás vocês colocaram o Arsenal, nós, né, colocamos o Arsenal numa segunda prateleira, né, atrás dos favoritos. Continua nesse
2: posto, mais ou menos? Olha, Vou repetir o um comentário que eu fiz até no, no, no último na última edição do Gringolândia e que eu já tinha feito antes. Para mim, o Arsenal não tem time para brigar pelo título da Liga dos Campeões. Tem condições para isso, tem futebol para isso. Se não perder alguns jogadores por lesão, como isso isso pode acontecer, porque também não é um elenco muito farto, mas também não acho que tem todos os Grandes, acho que só o City tem um elenco que se você perder um tal jogador tem um outro no banco muito muito bom do mesmo nível. Nem o Real Madrid tem isso. Se você perde o Vinícius Júnior, quem você tem no banco de reservas? Você não tem o jogador do mesmo que José Joselu. É, você não tem. Ué. Então é. é dois, tá? É, é mais difícil. Mas para mim o Arsenal tem qualidade, tem jogado futebol para ser candidato ao título. Agora Pra conseguir isso, vai, vai depender de muita coisa e não à toa também está indo bem na, na Premier League, acabou perdendo é, esse último jogo para o Aston Villa, que tem surpreendido todo mundo mas é um time que está brigando pela liderança da, da, da Premier League também
1: é, eu também e acho. isso
2: pode
0: até
1: atrapalhar, né, Amundinho?
0: Essa questão de brigar pela Premier League aí vai chegar uma hora que vai.
1: É, e, e eu acho que isso, isso atrapalha mesmo, porque, assim, tá, é, tá na alma da torcida e do time, assim, que, que disputar a Premier League, né? É, eu acho que o peso tá talvez do mesmo tamanho, assim. O Arsenal quer voltar a conquistar essa Premier League e isso pode ser determinante, assim, nas retas nessa reta decisiva de temporada. Mas eu vejo, sim, o Arsenal nesse nível. Se lá no final do programa a gente fizer um top 3... Eu vou vou pensar aqui, eu acho que talvez o Arsenal esteja nesse top 3, assim, porque está num 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 estádio de trabalho, assim, muito avançado em em relação a alguns outros times, assim, que que eu vejo, e e está mostrando boa reação em diferentes... É, em, em diferentes fases do jogo, é, contra diferentes adversários. Opô, nessa última rodada, e assim, e, e cons, cons, conquistou um resultado é, tranquilo, assim, não era um jogo já descartado para o Arsenal. Eu acho que sim, sim. É, diante da irregularidade de alguns outros é, favoritos, é, eu acho que o Arsenal, sim, por exemplo, está na frente do Barcelona, muito à frente do Barcelona hoje. Sim, concordo. Hum. Concordo.
0: Falando em Espanha, Barcelona, vamos falar de Real Madrid, porque o Real Madrid é um dos times que conseguiu fechar essa fase de grupos com 100% de aproveitamento do Grupo C. 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos, 16 gols marcados, 7 sofridos. Tudo bem, um sufoquinho ali diante do União Berlim, né? Jogando naquela coisa de cumprir tabela, mas né? foi, foi para campo ali com o que tinha de bom disponível. levou vários sujos, mas no final sempre pesa, né? Sempre pesa a favor do Real Madrid, a camisa, sempre pesa essa coisa, esse, esse... É uma relação diferente com a Champions, um amor. Eu sei que você fica irritado. A diferença. <risos> fico lá, fico long, que é isso. O que pesa na terra, é. o que pesa até é a qualidade do jogo, ah, né? é. o, o, o você pensar joga mais que é o Lewandowski, gente. Pelo amor de Deus. Peraí. Olha só.
2: Não, mas você é. teve. Não, mas... mas você teve o Rodrigo e o Bellingham jogando muito bem essa
1: fase Mas a, cami... a camisa do Barcelona também é pesada, assim. Mesmo.
0: Pesa, mas a diferença é entre T14 é, e sim não, não. é o que claro. fez
1: esse jogo. Claro.
0: O, o Barcelona empata o jogo no Zaclets, mas leva é. o gol.
1: O Real Madrid leva o empate, mas consegue a vitória depois. Não, tudo, tudo bem, tá. Mas, assim, é, se, se, o, o que pesa contra o União Berlim é o elenco. Do, 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 é. Mesmo sendo, assim, mesmo com, com várias reservas, com time totalmente alternativo, é, o, contra o União Berlim, o que pesa é o elenco. Ainda mais que estava num ambiente hostil. assim O lá. estádio foi até um. É, pela, ter, pela terceira vez, né? em todos os jogos, o União Berlim lotou o estádio. Festa linda da torcida, com protesto da torcida que queria jogar no seu estádio acanhado, mas lotou lá com 60 mil no estádio Olímpico, foi uma linda festa. E mesmo ficando em último, festejou essa participação inédita do União Berlim na na fase de grupos da Champions.
0: E aí, Rodrigo Lóez, pois é, o o Real Madrid jogou com basicamente o que tinha ali disponível, ainda está com alguns desfalques na temporada, é óbvio que o elenco pesou muito, mas chama a atenção, né? A galera gosta de falar ah, o passo que o Real Madrid tem. Impressionante, quando o Lyon Berlim conseguiu arrancar o um empate ali das suas últimas forças. Deu tempo do Real Madrid conseguir a vitória e é um dos times que tá com 100% de aproveitamento. Chega muito bem é, cotado, mais uma
2: vez, no mata-mata. E chama a atenção também que o Real Madrid, ele tá com vários desfalques. O Real Madrid não tá com Camavinga, não tá com o não tá com Vinícius Júnior, não está com Courtois, e o Kepa e o Lunin, eles, ele, agora nesse último jogo foi o Kepa que agarrou. E isso até tem, rendeu um pouco de discussão lá na Espanha, né? Se o Lunin não deveria ter continuado no gol. Mas o Real Madrid mostrou que mesmo com o um elenco mais, mais curto, ele tem bola, tem qualidade para ser líder de grupos da Liga dos Campeões. O Rodrigo jogando muito bem, como eu tinha falado antes. O Bellingham jogando muito bem. O Rosselló fazendo gol. É, você tem outros, o Modric e o Kroosso correspondendo, como sempre, para mim eles são bizarros, bizarros a qualidade deles. Então você tem um um time muito acima da média, muito acima. A qualidade do Real Madrid chega a ser estúpida, porque mesmo com tantos desfalques, ele consegue ainda render no mais alto nível. Então é um um time sensacional, assim, pra mim o Real Madrid é, é diferente, sabe, ignorando um pouco essa coisa da camisa, quando eu penso nos jogadores e na qualidade do trabalho do Ancelotti dele conseguir ajeitar o time, parece que o time não tá com tantos desfalques se você parar pra pensar, o Vinícius Júnior tava arrebentando no começo da temporada ou na temporada passada ou na, na outra aí você vem pra essa agora, pô, o Vinícius Júnior vai ficar fora por muito tempo quando ele sofreu a lesão, a gente pensa oh, o Real Madrid vai sofrer um pouco, não parece que o Real Madrid tá sofrendo por causa disso
1: é, aliás, essa é uma questão Essa é uma questão porque assim, Na ausência do, do Vinícius quem, quem, quem ganhou o protagonismo Foi o Rodrigo jogando no, no, no setor de campo onde o Vinícius está né No lado esquerdo Não foi muito bem o caso desse jogo do União do Berlim Que é um jogo até que fica Isolado para análise Você pode só é, exaltar ali O José Lu, que, é, com, com Quando ele é, Tem essa chance e aproveita assim, pode, É uma boa opção não deixa de ser uma boa opção para o Real. Mas é assim, acho que o Rodrigo conseguiu conquistar essa chance que ele teve de 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 elevar o seu status no Real Madrid. E eu acho que ele não vai fazer com que o Vinícius jogue em outro lado do campo, mas assim, claramente o Rodrigo rende mais pela esquerda. É, os números deles falam por isso nessa... Nessa Foi eleito o melhor jogador de novembro do, do Real. E ainda sobre essa mística do Real, assim, é, da, de Champions, de, de camisa pés, assim, o... O que é é isso? né O que que é esse esse lado sobrenatural do do Real Madrid na Champions? É o som dos jogadores de extrema qualidade, ganhando confiança com uma camisa que realmente é pesada. Eu acho que vejo também muito o lado do técnico. Você citou o Antelote diante de todos esses desfalques. É incrível como ele mantém a serenidade, a confiança, a tranquilidade. Vai dar tudo certo, eu eu estou sob controle. Antelote que chegou às 43 vitórias, se não me engano, pelo Real na Champions e agora é isolado o técnico com mais vitórias em Champions, em Copa Europeia, assim é, superou o lendário Miguel Munhoz. É, ou seja, um grande treinador que, diante das últimas notícias, já, já, a gente já levanta suspeita se ele vai vir vai. ou não para saber.
2: Não, eu, outra coisa que eu estava pensando é que, com você falando... Ele não reclama de, ah, precisamos de reforços. Sim, ele é. não fala isso. Ele perdeu ele ah, o, o Benzema. Ele, é. ele não reclama. Ele, isso isso que, ele fala, que você falou é muito importante da serenidade dele. Ele não transparece às vezes, nada. vezes ele tá não preocupado. reclama aqui, né? Não, é. Às, é. às vezes internamente. Ele, ele pode estar tá falando com o Florentino Pérez. Nossa, olha só, de precisa de 10 atacantes. Sim. Pode estar, tá, mas ao vivo ali, nas entrevistas, ele não transparece nada disso. E eu queria pontuar o banco de reservas do Real Madrid nesse jogo. O Real Madrid tinha no banco o Rudiger. O Real Madrid tá sem o Eder Militão, né? O Kroos. Aí você tinha Nico Paz, braim Dias, Vinícius Tobias, que é o brasileiro que foi puxado para ser um reserva na lateral direita, o Mendy, Mário Martim e Gonzalo Garcia. É um baita banco de reservas? Não, jamais. Não é e mesmo assim o Real Madrid consegue terminar com 100% na fase de grupos
0: Show de bola, é isso aí análise sobre o Real Madrid, vamos avançar para o grupo D, tem mais um Real aí se destacando, passando em primeiro também a Real Sociedad primeira colocada com 12 pontos a Inter de Milão teve a chance né, nessa rodada final de ultrapassar, não conseguiu ficou no empate em casa e acaba passando em segundo, atual vice-campeã e o Benfica, meus amigos, no apagar das luzes ali, conseguiu salvar uma péssima campanha, bem decepcionante Nessa fase de grupos, passando em terceiro lugar com o gol do Arthur Cabral já nos acréscimos, né? A vitória por 3x1, que garante essa terceira colocação. 2x1 estava dando Salzburg pelo confronto direto. Mas e são duas bolinhas que chamam a atenção, seja, seja lá para quem vier, né?
2: Eu acho que quem cair com. Obviamente, é melhor você pegar a Real Sociedade do que, sei lá. Outro, Real Madrid. Que o Real Madrid. <risos> é. Não, mas do pote. É, do... Sim, do, do pote 1 do, do, do um, um. um, com certeza, melhor pegar a Real Sociedad do que pegar o Manchester City, do que pegar o Bayern de Munique e o Real Madrid mas eu acho que é um time que vai dar trabalho Para quem, quem vier do pote 2 para pegar a Real Sociedade, vai ter trabalho e a Inter de Milão eu também acho que vai dar trabalho para quem vier do pote 1 um, para quem ele pegar de, de cabeça de chave acho que são dois times que obviamente não são dos favoritos, mas que tem qualidade para fazer confrontos difíceis nas oitavas de final
1: é, eu, eu acho que sim, que a Real Sociedade, já falei isso algumas vezes aqui, tem chance de, de ser uma, uma grande surpresa nessa Champions é, dependendo do sorteio, sim, e a, e a Champions sempre, sempre tem esses confrontos no ano passado teve o Benfica e Bruges né, na, nas oitavas, então acho que vai ter aí um Real Sociedade e PSV um Real Sociedade e Copenhagen né? acho, que, é, acho que isso vai acontecer e, e aí, a, aí a, e a Real tem chance sim, de fazer Mostrou isso contra a Inter, né? De, de, de fazer bons jogos contra os, os grandes favoritos. Ele, é, contra a Inter, é, a Inter pressionou muito, mas a, a Real segurou bem. Assim, Ela tem. É um, é um time consistente na marcação e, que, e, e vertical, né? É muito vertical. Pra, e em jogos assim é, é perigoso. Então, acho que pode surpreender agora. Assim, a Inter de Milão é, cai como princip- principal equipe do Pote 2, é o time que todo mundo. Que é evitar, to, inclusive todos os italianos estão no pote 2, né? Então a Milão só não pode pegar a Real Sociedade no, no pote 1. Um.
2: A Real Sociedade que só sofreu dois gols na fase de grupos, tá? Terminou com uma melhor defesa. Mas
0: olha só, vamos pro grupo E, então, na acelerada aqui, para chegar para falar de mais um espanhol. Um grupo que a gente brincava, né? Eu, eu brincava que ninguém ligava, etc. Mas é uma campanha de destaque aí do Atlético de Madrid nessa temporada. É, no Campeonato Espanhol aí tá com uma certa irregularidade, depois perdeu pro Barça, mas tentando se recuperar. Na Champions, está mandando muito bem, está invicto aí, 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates nesses seis jogos. Passa em primeiro, o Lazio consegue passar em segundo. E O Atlético de Madrid com um ataque produtivo, é, com 17 gols e o Griezmann jogando muito a bola. É, talvez não como lá no, daqui, sei lá, 10 anos atrás, aquele time do Simeone, mas um novo Atlético que também vem dando bons
2: sinais. Né? É, e O Griezmann e o Morata têm 5 gols, eles estão entre os artilheiros da competição, o Haaland também tem 5 e o Roslund, que é do United, mas está fora. E é um ataque que tem surpreendido, né? A gente sempre fala do, do time do Simeone como um time muito voltado para a defesa, para aspectos defensivos. E é um time que tem jogado muito bem ofensivamente na temporada como um todo. Não só na Liga dos Campeões... E é bom, é o, o Atlético com o segundo melhor ataque, é interessante você ver o Atlético de Madrid mostrando uma outra faceta e para mim particularmente é muito interessante ver o Griezmann jogar porque para mim o Griezmann, eu sou fã do Griezmann, ele acha um jogador de uma qualidade muito acima da média. E agora vamos ver De que maneira o Atlético vai chegar Para essas oitavas de final, se ele vai conseguir ir longe Como já foi em anos anteriores
1: é, E ainda a respeito desse Atlético Só para não deixar de mencionar assim, é, O brilho do Samuel Lino né Que a gente já falou aqui algumas vezes é, Hoje contra a Lazio é, Fez um gol e deu assistência é, é um, Ele está tá ganhando espaço Era, era um, talvez o jogo mais importante Da fase de grupos da Champions Que o Atlético estava ali brigando por liderança com a Lazio Se perdesse ia para o pote 2 é, e, e o Lino foi, foi muito bem, só não vi se ele foi eleito melhor em campo, pode até ter sido porque, deixa eu ver aqui é, mas é, é, já é um jogador para ficar no nosso radar aí para a seleção brasileira e a Lazio entra como segunda segundo desse grupo, acho que até o Sarri, na coletiva pré-jogo assim, ele falou que eles estão superando muita, muitas, muita turbulência no time, acho que é, é um time que é... Que vai, que, que vai para essas oitavas aí, um, com, com, muito como coadjuvante. O Lois acabou de ver aqui o Samuel Lino eleito o melhor em campo nessa vitória, importante vitória do Atlético.
2: É, O grupo para mim ajudou muito Acho que Se fosse de de repente um grupo um pouquinho mais difícil Eu não sei se o City teria conseguido Esse 100% de aproveitamento O City que está sem o De Bruyne há muito tempo Também teve jogos sem o Rodri Na temporada É um time que está tentando encontrar um novo modelo Sem esses principais jogadores Ou ou, principalmente sem o De Bruyne Que está machucado há bastante tempo O Haaland Agora está com uma lesão A gente ainda vai ver se ele vai ter condições De disputar o Mundial de Clubes mas eu tenho tranquilidade que o Guardiola acho que vai dar um jeito nesse time como ele sempre dá é... e continua para mim favoritíssimo ao título da Champions
1: é engraçado que a gente fala em crise no City com uma derrota nos últimos eu, tô... eu não cons... não consegui contar aqui mas acho que nos últimos 15 jogos né é assim não é e aí você compara com o United é... que tem 12 derrotas na temporada assim e aí a gente tá falando de crise no City, né? Porque a gente tava acostumado a, a ver um, um time que vencia todo, simplesmente todas as partidas, né? Sim. E é, é, isso, às vezes isso acontece, assim, esse, esses momentos de instabilidade. Acho que o único momento realmente preocupante do City foi contra, na derrota contra o Aston Villa, em que foi completamente dominado. E eu acho que o Guardiola aprendeu algumas lições assim, desse jogo. Agora, pra análise, esse jogo contra o Estrela Vermelha é, vale muito pouco, é, acho que só para exaltar a história do, Hamilton. do jovem Hamilton, né, é, que é, é, há anos atrás era gandula e agora fazendo um gol em Champions é, de repente foi, foi, é, foi quase que um jogo de Copa, de Copa aqueles primeiros jogos da Copa da Liga Inglesa né? o é. City, em que usa esses garotos, né, mas manteve o 100%, é, é, vai como um dos únicos com 100% de aproveitamento e certamente como, como favorito no mata-mata é, é outra história Agora a gente está na expectativa aí para o Mundial de Clubs.
2: Estava é, vendo a lista de jogos que você levantou. Perdeu para o Aston Villa, mas por exemplo os outros confrontos que ele não ganhou que foram confrontos contra grandes times. Grandes confrontos. Grandes é. confrontos. Empatou com o Tottenham 3x3, jogaço. Empatou com o Liverpool em 1x1. Empatou com o Chelsea naquele jogo louco de 4x4. Sim. Então, também não foram... Ah, é porque ele não dominou esses times Sim. como, de repente, fez em outras ocasiões. De mas... repente,
1: assim, ah, a defesa tá sofrendo é... um pouco mais, né? Mas, assim, não é... Sim. é.
0: Acho que a questão é mais é. O setor defensivo tá, tá dando uma sofrida, né? O Guardiol, é. ele tem muita bola para jogar, mas... Não tá tão bem defensivamente ali na lateral esquerda. E a questão é que o Guardiola poderia ter ficado cinco jogos sem vencer no Manchester City pela primeira vez, né? Se ele não consegue aquela virada sobre o Luton, Luton tal. Mas é o que vocês falaram, né? É uma crise dentro da régua do Guardiola, Sim. dentro dos, da régua dos, dos últimos oito anos aí. É pô, muito, muito longe de ser uma crise. O Master City aí é que pega o Crystal Palace e depois viaja para o Mundial de clubes. Vamos agora, então, para arrematar a nossa análise aqui no Grupo H. O Barcelona perdeu para o Royal Tuerp, me deu uma irritação, porque isso aí <risos> pediu que eu conseguisse fazer uma, uma fezinha hoje, uma múltipla. Mas, enfim, boa, e era, eu tinha botado Barcelona ou empate, hein? E é, isso porque eu já sabia que poderia ter algum tipo de tropeço. Uhum. Mas conseguiu perder para o Royal Tuerp Barcelona, por, mas ainda assim passe primeiro com 12 pontos o Porto avança em segundo com a mesma...
1: Você tá certo, assim, porque é... mesmo com reserva é, é decepcionante. Pô,
0: pelo menos não empatar, é. né? Mas, enfim, é o, o Real Tuerp que fica aí na quarta colocação, com justamente os três pontos. Os únicos três pontos que fez na Champions foram esses três em cima do Barcelona. O Porto passa em segundo com 12, vencendo o Shakhtar em um jogo de oito gols, hoje 5 a 3 Shakhtar que ainda fez nove pontos, justamente porque todo mundo deu pancada no Royal Antwerp, mas o loja até tinha comentado aí um pouco mais cedo, mas é o um Barcelona que passa em primeiro, mas de repente entre os segundos colocados ali por exemplo, um PSG pegar o Barcelona é óbvio que é um grande confronto mas é muito melhor, imagino eu que pegar o um Real Madrid, pegar o um Manchester City pegar o um Bayern de Munique porque parece que ainda está em outro degrau.
2: Né? Ah, e tem uma coisa que é engraçada, estava dando uma lida na, na imprensa catalã, espanhola no geral, nos últimos dias, e o, o Tom subiu um pouco das críticas para o trabalho do Xavi. Muita gente reclamando que é. ele está sempre falando que ah, é um trabalho em construção, é um processo <risos> e ele já está no clube. É. Ele não chegou ontem, né? Eu,
0: eu vi uma montagem que botaram chave cabelo grisalho, todo enrugado assim falando estamos no processo. É.
1: É, então parece que é um, um técnico em eternamente em três meses de trabalho aqui é. no brasileirão, né? Exato. É e essa... é não,
2: e, e os, os resultados e desempenhos ruins têm acontecido mais na Liga dos Campeões que é uma coisa que, como o Barcelona vem de uma sequência de fiascos na Champions, isso, digamos, aumenta o problema, dá um outro tom para o problema. De repente, se o Barcelona estivesse vindo muito bem nos outros anos, aí ah, esse ano oscilou um pouco, mas tem um histórico bom. Não é isso que que tem acontecido. Então, as críticas têm crescido. Não acho que o Barcelona enfrenta uma crise como o United. Crise, crise dos grandes, só o United, na minha opinião. É... Mas o Barcelona tá devendo, tá devendo qualidade de jogo. É um time que sofreu um pouco os desfalques, né? Acho que em determinados momentos o Gavi saiu, aí o Pedro também ficou, ficou um tempo fora, outros jogadores também se machucaram e foram desfalques, então também isso tem que ser levado em consideração na hora de analisar o contexto. Mas, no geral, o Barcelona poderia ter jogado melhor.
1: É, eu acho que. Eu acho que tem é, O Barcelona, acho que é muita enganação Essa primeira posição, essa liderança Garantida é, Até mesmo quando Venceu né, nessa Champions Venceu assim, a, a meio que Sem convencer, os do, nos dois jogos Contra o Porto, assim, foram jogos ruins Perdeu para o Shakhtar é, Um time completamente arrasado assim, é, O único jogo Bom foi a goleada na primeira rodada Contra o Royal Antwerp E aí é, é, além do trabalho um pouco questionável do do Xavi nesse momento tem uma fase de jogadores que você espera mais O né? Lewandowski tem só um gol nessa Champions temporada, temporada muito ruim muito ruim, né? muito ruim assim abaixo. e é uma temporada é, é, ao la, o, a questão ofensiva do Barcelona já era é, já, já estava em debate na temporada passada e continua né assim é um é um time que tem tem nomes de peso né no, no, no ataque ataque que é, não estão correspondendo. Assim, né? Hoje o João Félix não jogou, <coughs> Rafinha também não, não, não jogou, mas assim, acho que é, o Barcelona não, não vai com o status que a gente esperava dele para esse mata-mata.
2: Eu estava lembrando aqui de uma reclamação. Ele teve, o Lewandowski teve uma reclamação recente com o Lamine Jamal, né? De alguma coisa do jogo e tudo mais, mas Sim. ele também tinha reclamado de alguma coisa do modelo de jogo do Barcelona. Acho que não estavam passando a bola para ele, alguma coisa. É, era uma coisa nesse sentido, de que ele não estava tendo tantas oportunidades porque não passavam a bola para ele.
1: É, vamos... cresce a expectativa aí para o Vitor Roque. <risos> é. que vamos ver se. É, é, vamos... É, se ele vai. Ele... Os jogos são do... do mata-mata são só em fevereiro, né? Então. Ele vai ter um tempinho aí para poder ganhar espaço nesse elenco. E com um cara que só tem um gol na, na Champions, mesmo sendo o Lewandowski, é, dá para dá, dá tentar disputar essa vaga. Dá para pleitear ali. Pois é, meus amigos, vamos encerrar aqui. É,
0: não é o último Grigolândia do ano, tá? Muito menos o último para falar de Liga dos Campeões. Até porque segunda-feira a gente tem sorteio da Champions aí, né? A fase de grupos encerrando nessa quarta-feira. A gente tá gravando aqui logo depois dos últimos jogos. Os jogos só voltam em fevereiro com o mata-mata, né? Vai ter jogo no Carnaval, já comentei aqui. E o sorteio a gente já vai saber, né? Quais serão esses confrontos na próxima segunda, 8 horas da manhã. Vocês podem acompanhar aqui. A gente vai ter esse sorteio com o React aqui no GE. E toda a cobertura vocês podem acompanhar também aqui no GE, minha galera. 8 horas da manhã, então já podem anotar na agenda aí para vocês ficarem sabendo quem vai enfrentar quem. Só vou dar uma relembrada aqui nos potes, né? Quem se classificou e em que potes estão. No pote 1 desse sorteio da próxima segunda-feira, Arsenal Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad. E no outro pote, Copenhagen, Inter de Milão, Lázio, Napoli, Porto, PSG, PSV e RB Leipzig. Lembrando que as únicas travas são... Times que vieram do mesmo grupo, né? Não podem se enfrentar, assim como
1: equipes da, do mesmo país, correto, meus amigos? Correto. E isso já faz a gente é, é, prever, assim, um possível confronto entre o Leipzig e um time espanhol, sim, porque do, do Pote 1 o Leipzig só pode enfrentar os espanhóis e o é, e o Arsenal, né? Então, sim, provavelmente. Olha aí, que beleza! É, teremos o um Leipzig tô. contra. É, pois é. <risos>
0: sabe o que você falou isso mas enfim ó vamos encerrar falando justamente aquela dinâmica que o Mudi propôs né quais são os três melhores times aí dessa Liga dos Campeões até agora lembrando tá gente quem sempre faz essa análise encerrando a fase de grupos a gente vai fazer uma análise pré-mata-mata lá no começo do ano que vem lá em fevereiro e a gente sabe que tudo muda ainda Sim. mais depois que a janela de janeiro passou a ter um grande peso aí na montagem dos elencos jogadores que atuaram nessa fase de grupos por equipes já eliminadas ou por equipes que não foram eliminadas. Podem aturar, atuar por outras equipes aí, é, justamente na fase de mata-mata. E isso muda tudo. Mas vamos lá. Rodrigo Lois, quero saber, teu top 3 aí. As três melhores equipes aí dessa Liga dos Campeões, na tua opinião.
2: Três melhores equipes dessa Liga dos Campeões. Eu iria de... Arsenal. Ou... Não, peraí. Arsenal. <risos> não, Real Madrid. Tem que ser uma das duas que teve 100%. É. Real Madrid. É isso. Real Madrid... É, o que que vale mais? o Arsenal a campanha que fez no grupo dele ou o City que teve 100% no grupo dele? eu vou ficar responda eu vou ficar é. <risos> eu vou ficar com o City também vou ficar com o Real Madrid, City e Bayern de Munique acho que o Bayern de Olha Munique aí, o Arsenal não <risos> nem
0: no top 3
2: é. o, ba- o Bayern de Munique é, terminar invicto um grupo que foi bem complicado acho que merece estar ali no top 3
0: então o Rodrigo Lopes foi justamente Nos três times sim. de melhor campanha aí, Matematicamente falando né? Os dois com 100% Real e City e o Bayern Que ficou invicto com 16 pontos
1: Vai lá Daniel Mundi, quero saber de você é, Pensando nessa, no que aconteceu na Champions League Sim, City, Real Madrid e Bayern Pensando em temporada né, O que os times estão apresentando Também nas suas ligas E, e tudo mais é City, é, City, Real Madrid e Arsenal Mas aí... aí. Eu eu fico com o City Real Madrid e não vai?
0: Vai tirar o Bayern
1: dessa aí? É, vou vou tirar o Bayern.
0: Beleza. Eu vou vou concordar com o Lodge, vou ser meio pragmático aí, até porque a fase de grupos, eu acho que conta muito... Infelizmente não tem tanto parâmetro único, né? Porque tem gente que pega um grupo muito fácil, tem gente que pega um grupo mais difícil. O Bayern tá com 40
1: jogos invicto em fase de grupos e foi eliminado pelo vídeo real aí outro dia, né? (risos) Pois é. A última fase de grupos, tá, gente? Nessa
0: configuração, Sim. vale a pena lembrar, né? Na temporada que vem a gente terá uma mudança. Não haverá mais fase de grupos, você vai ter uma primeira fase aí é, que vai ser no modelo de liga também. A gente não tem ainda claramente, a UEFA não destacou exatamente como vai ser esse calendário estabelecido, né? Mas cada time vai realizar mais jogos, vai ter mais é, é, rivais grandes, a gente pode dizer
1: assim. É, vai ter um e, sorteio, não são 36 times e aí vai ter um sorteio para definir... V- 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 sorteio, dirigido, um né? sorteio dirigido, né? Um sorteio dirigido para definir quais serão os jogos de cada equipe, né? E quem é. E, e, e pela divisão dos potes ali, mais ou menos, assim, você vai saber qual, com, esse, com um time desse pote você vai jogar em casa, com esse time desse pote você vai jogar fora. Então é assim. É uma é, zona, é, é, é bem complexo. É uma zona,
0: mais... a gente. A gente promete fazer um infográfico aí até até a temporada que vem para tentar explicar para a galera. Mas, de fato, é a nossa despedida essa fase de grupos aí, com oito grupos, 32 participantes, pelo menos até segunda hora. Mas eu só ia comentar que vale uma menção honrosa aí, eu acho que entre as campanhas. Não só o Arsenal, mas o Atlético de Madrid, né? Sim. deram com o Atlético de Madrid que uma grande campanha aí também. Que, que é Dentro outro também possível. no mata-mata,
1: né? Vira um, vira um leão. Assim, Exato.
0: Né? Vira um leão. Geralmente sofre para passar no, na fase é. de grupo, né? E aí chega aí no mata-mata e voa. Mas é isso, meus amigos. Vamos lá para os vossos destaques finais aí. Daniel Mundim, teu destaque final nesse gringolândia aí. A gente ainda volta semana que vem, certamente para comentar o sorteio. Mas em termos de fase de grupos, esse é o último.
1: O destaque final é para o Mundial de Clubes e para o City, Mundial de Clubes com transmissões aqui no GE e no no Global Play, ver com que cara esse City vai para o Mundial, tem tem um jogo contra o Crystal Palace, mas já a gente já querendo ver esse esse possível encontro com com o Fluminense na final, um um duelo de estilos muito diferentes, mas... Também estilos encantadores. É, acho que é, é, meu destaque vai para a expectativa para como vai ser a participação desse City na, no Mundial.
0: Perfeito. Então, Daniel Mundim, Mundial de Clubes que já começou aí nessa semana com a vitória do Ittihad em cima do Alcan City. Rodrigo Lai, seu destaque final.
2: É, reforçar esse destaque do Mundim, do Mundial de Clubes. Por favor, galera, acompanhem Mundial de Clubes no Grupo Globo, no GE, na TV Globo. E também não deixe de acompanhar os campeonatos internacionais. O Brasileirão parou, mas a gente tem muito campeonato rolando na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na França. O fim de ano é um momento que tem muitos muitos jogos desses campeonatos, principalmente da Inglaterra, que tem ali o Boxing Day, tem jogos ali perto do final do ano do Natal, do Ano Novo. Então acompanhem o futebol internacional no GE.
0: Show de bola, é isso aí galera. Acompanha o futebol internacional. Lembrando, Mundial de Clubes, todas as partidas transmitidas no GE, no Globoplay. Então a galera aí, aqui no. Ah, onde está passando o Mundial de Clubes? Espalha para todo mundo aí que tem todos os jogos aqui no GE. Sexta-feira a gente tem, já tem mais partidas aí do Mundial de Clubes, né? É, a primeira fase foi do Alt Rádio contra o Alcon City, né? O alt que representa o Payset, né? Que tradicionalmente nesse formato mundial participa, vencendo o Auckland City. Tem quase que vaga garantida sempre pelas, é, pela Oceania, mas as quartas final já tem na sexta-feira 11h30. Leon e Ural Reds na sexta-feira e também no mesmo dia, isso, 11h30, tá? E aí às três horas da tarde, ao Arli do Egito, que já pegou Flamengo, já pegou Palmeiras aí nos últimos anos, e o alt jogando com força total, Benzema, Cantê, Fabinho, Romarinho todo mundo atuando, e aí na semifinal entra o Fluminense e o Master City. Mas é isso, galera, fiquem ligados aqui no GE, a cobertura do futebol internacional. Segunda-feira também tem transmissão, é, é, tem a live aí com o React do sorteio da Liga dos Campeões, vocês vão acompanhar aqui quais vão ser os confrontos do mata-mata da Champions, e a gente depois vem com o Gringolândia Gringoland, analisando todos esses confrontos, projetando o que, que vai rolar aí para o ano que vem. Foi um prazer, hein, galera? Muito obrigado pela audiência de todo mundo que nos acompanhou ao vivo, quem está nos ouvindo também aí depois em todos os aplicativos. Um abraço para Daniel Mundim, para o Rodrigo Lopes, para Paula Ferro, que esteve aqui no backstage com a gente e para você que está nos acompanhando. Valeu, galera. Até a próxima. <música>